0: Подстер в режиме плей. Открытый спортивный проект 100 метровка приглашает опять поговорить о футболе. В новом формате 100 на 60 на 100. Добрый день. В эфире совместный проект. 10-метровки и «Подстер.ру», «160-100», «Разговоры о футболе в новом формате», «Аудио- и видеозапись» к вашим услугам. И мы рады вам представить. Сегодня Алексей Меньшов и Родион Водейка представляют нашего большого гостя, легенду питерского футбола Владимира Александровича Казаченко. Добрый день, Владимир Александрович. Добрый день. Вот мы по дороге, да, я хотел пошутить, что
1: Владимир Александрович, это русский Халк, а потом я так сопоставил э, величины и понял, что это Халк, бразильский казаченок. Ну, ему еще до, даже до бразильского казаченка долго-долго да, долго работать. Еще очень много. И у школе его вспомнили. Да, Говорят, кстати, что во вчерашней игре не принимал участие из-за банальных капризов. Вообще может такая машина получить повреждение задней поверхности бедра? Его же, наверное, надо с 10 этажа уронить, для того, чтобы такой, такая травма была.
2: Да нет, ронять ничего не надо. Это Любой спортсмен подвержен тому, что мышца устает, там накапливается усталость, и в определенный момент она рвется. Но... Это еще раз говорит о том, что нужно быть тренированным человеком, и футбол вот такая вещь, где нет мелочей. Ну и я в этом могу привести такой небольшой пример из нашей советской действительности. В Динамо у нас, когда я играл в московском Динамо, Александр Александрович Севидов, это один из величайших наших тренеров, вот он расписал подготовку, мы тогда Первый раз вышли в весеннюю часть Еврокубков. Ну, вернее, ну «Динамо» второй раз выходила. там. но ну, не знаю, но тот, а наш состав, он вышел тогда в первый раз. И была расписана программа на 40 дней. Севидов вот сказал, что, ребят, ну, вы все 40 дней должны тренироваться. Вот те, кто тренируется все 40 дней, всю подготовку пройдет вместе с контрольными играми, сборами тот и будет иметь преимущество при определении основного состава на эту игру. И Миша Гершкович задает вопрос. Говорит, Сан Саныч, ну как а может же быть там какие-то там, ну, потертости, мозоли, там, какие-то механические травмы. Мы же еще там будем играть контрольные игры. На что Сивидов сказал, что да, будем. Но когда у человека в голове сидит то, что ему надо, Он, как правило, не ломается. И привел пример, что ну, мы тогда были ближе немножко к войне. Сегодняшнее поколение, оно уже настолько далеко, что не представляет. Мы немножко то поколение, которое, может быть, еще застало. Вот те отголоски войны увидели. Мы видели эти же окопы, видели патроны. Но так вот он сказал, бойцы спали в грязи, в лужах, потому что завтра было в бой. Мозг человека работал только на то, как выжить. И он не обращал внимания на то, что... Поэтому не было там простуд, зубных болей там, и прочее, прочее, прочее. Вот, вы должны примерно сделать то же самое. Так вот, э, но ну, это закон профессионального спорта. Каждый профессиональный футболист, в моем понимании, он должен как раз об этом все время думать. Что ему завтра нужно играть, что завтра будут люди. Он, ему нужно делать основную профессию. Потому как деньги ему платят только за игры.
1: У меня сразу вопрос возникает, Ну так все-таки миф или реальность, легенда о капризах бразильцев в целом? Нет, я
2: думаю, думаю, что это действительно повреждение.
0: Ну, тем более у нас весна-то, мягко говоря, не бразильская, в общем, ему это все-таки наш климат вполне...
2: Но непривычен. И я думаю, что это опять нужно идти к профессионал. Значит, если холодно, одевайся теплее, растирайся в конце концов. Ну, На сегодняшний день обеспечение футбольного клуба, это, ну, я не знаю, там наверняка 3-4 массажиста, врача, которые. Обслуживает игрока не, не, Я не думаю, что когда-то игроку Откажут, если он подойдет перед тренировкой там, У него какая-то есть болячка Значит, ее нужно как-то Локализовать
1: Но ведь, вот говорят, по крайней мере Да, я не имею медицинского Образования, но говорят, что В советском прошлом Мы по фармакологии И по медицине И по восстановлению спортсменов Не только футболистов Были впереди планеты всей Сейчас создается впечатление, что нет у того института. Вот он в прошлом. Ударили по ноге, выбежал врач с заморозкой, и все. Вот дальше ничего не происходит. Существует проблема такая проблема восстановления.
2: Ну, она все же. Спорт это как раз, особенно футбол, это, где борются два направления. Как э, человека нагрузить правильно и как его правильно восстановить. Другого не дано. А в советские времена э, футболисты вообще ничего не ели. Это я вам могу сказать абсолютно точно. И никакой фармакологии не было. Восстанавливали за счет, э, опять же, естественных... Э, ведь, э, опять же, ведь, э, э, ну, я немножко прочитал лекцию по физиологии, да, что у нас такая совершенный организм человеческий, это такая совершенная машина, но она абсолютно совершенная. Совершенная машина, она как раз, ну, первый ее показатель, да, что она никогда ничего не будет делать лишнего. Согласны со мной? Это точно. Поэтому, если ты не заставляешь свой организм восстанавливаться самому, чтобы он искал в себе внутренние резервы, значит, он всегда найдет, да не, мне потом дадут вот какой-то напиток тренизирующий, я загружу, и все будет нормально. Я не буду сам ничего делать. То вот, в принципе, мы тренировались в свое время, мы заставляли организм восстанавливаться. Почему? Потому что восстановление было только за счет того, что там баню сходишь, там, ну, фрукты, там, какие-то, калорийное то калорийность питания зал, заложишь, а, опять же, тренировки, ведь, там, ну, существует определенная система восстановления, даже через тренировки, потому что, ну, в принципе, игра, это такая квинтэссенция, когда ты выкладываешься полностью, то, если все, все правильно, то на следующий день, как ни странно, у тебя наступает супер восстановление. ты даже у тебя физическое состояние лучше, чем перед игрой был. Но это, правда, краткосрочно такая. Но, поэтому мне сложно судить сейчас огромное количество восстановителей, таблеток, там напитков и прочего-прочего, что... Футболисты, да и все спортсмены наверняка принимают, да врачи есть. И я работал главным тренером в премьер лиге то же самое, врач, там, пищевые добавки. Там. Ну, каждый исходит из того, что он
0: может. Ну, то есть, в любом случае, чтобы не было с точки зрения фармакологии, но само восстановление тоже надо уметь тренировать, как бы, да?
2: Ну, обязательно, потому что организм все равно никогда не получится целиком, ну, каждый человек, он должен слушать себя.
1: Но у меня-то вопрос какой возникает в связи с услышанным, да? Вот в Англии играю через два дня на третий, и там больше матчей, и больше турниров, и высочайшие скорости, и так далее, и так далее. Вот сейчас будет игра с Краснодаром 21 числа, да, и будут говорить, что «Зениту» не хватило времени, возможно, на восстановление. 120 минут сыграли с Кубанью в Кубке. Потом еще нервы в серии пенальти.
2: Ну, вот мы вернулись к тому, что я говорил, да, тренировать нужно любой организм. Нужно тренировать. Как нагружать, так и тренировать, восстанавливать. А еще нужно его тренировать к тому, что к этим нагрузкам, которые его ждут. но я считаю, что это, конечно полнейшее безобразие, которое творится у нас в футболе, что сезон состоит из 30 игр, и еще не начав сезон, начинаются уже разговоры, кстати, журналисты часто, что О, что-то команда подустала. Ну, конечно, они там сборы провели, они там уже 3-4 Поднаелись. игры. Да, 4 игры сыграли. Ты считаешь, что это и... вот... А, ну, распустили сами. Ну 30 можно... это мало это абсолютно ничто
1: Ну, если в англии 60 да Да, это не
2: это вообще не что потому поэтому э, ну, англичане они вообще э, вот я даже замечал приезжают к нам ребятишка там английский я не помню с какой команды по-моему вот еще зенит там в 90-х годах дружил с Норвичем по-моему да Приехали, Ребятишко. Мы играем на Кирова, договорились с игру еще, стадион Кирова, прекрасное поле. И в школе классные ребятки были у нас. Я не помню, какого возраста, но там лет 12-13. Как Анлища не понеслись. Там, к 20-й минуте мы уже проигрывали 0-4. Серьезно. К 60-й минуте второго тайма мы выигрываем уже там, 10-4. Почему? Потому что. У них абсолютно отсутствует предел, вот, чтобы вот, там, раз, распределить какие-то силы. Вот сколько есть сил, столько они... Они все время играют на максимум. И вот начиная даже, с, ну, как говорится, с молоком матери, они впитывают вот это, игра на максимуме, игра все время по максимуму. И э, вот это количество этих игр, начиная с детства, кончая э, подготовительными группами, кончая молодежным составом и попадая уже в премьер-лигу, игрок не может. Вот он сколько может, он, остальное он будет ползать, но он сколько может. И это по, все время вот эти, э, когда ты до конца доходишь, то вот я о чем я говорил, о а о супернагрузке. Поэтому организм все время делает э, скачок вперед, 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 потому что растет время, Ну, ты все время растешь, да, улучшается уровень команды, с которыми ты играешь. И все время тебя заставляют к совершенствованию. Поэтому к 26-ти профессионалов, ну, в Англию взять, да, английскую лигу. Единицы играют молодые ребята. Ну, это супер талант, да. А в остальном, в основном, игроки 27-26 и выше лет. Почему? Потому что они уже накопили вот за годы, накопленная такая база вот этого что она позволяет им выкладываться, потому что ну, мы смотрим, да, абсолютно другая интенсивность, абсолютно другая скорость, которая, в общем-то, вот и дает э, такой, такой эффект.
0: Вот мы плавно перешли от темы большого футбола, взрослого к теме детско-юношеского С, футбола. Просто снял. С языка снял просто. Ну как у нас извините, иногда периодически тоже бывает. Один футболист у другого из-под ноги бьет и мимо. Я надеюсь, что я буду не мимо, потому что мы вообще пригласили Владимира Александровича в первую очередь даже из-за того, что завтра в Колпина открывается очередной юбилейный уже пятый Турнир,
2: ну, э- ну, э- ну. Белейный, конечно, это громко сказано.
0: Но ну, тем не менее, в, в наше время даже такой путь это уже много. И тут э- есть чему радоваться. Э- «Казачонок КАП» э- – турнир имени нашего гостя. И это турнир в возрасте до, э- ребят до 14, 14-летних, U14, так называемый, э- по европейской классификации. Турнир международный. Это не пустые слова. У нас в этом году такие гости, как Тоттенхэм, Боруссия. Какие еще у нас? Кто у нас еще приезжает? Лацо. Лацо.
2: Рапид Венский.
0: Да. И ведущие команды нашей страны. ЦСК, Спартак, Краснодар, детские Чертаново. школы. Чертаново. А «Зенит» Амка. почему-то не прозвучало. «Зенит» а, аж Зенит... три раза может прозвучать. Два, 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 два раза. Две команды
2: зенитовские.
0: А, Будет «Академия Зенита» из «Сдюшор да, Зенит.
2: Зенит.
0: И, конечно, «Хозяева» и «Жорец», и «Жорец-Инкон» команда, которая, в общем, тоже входит в структуру «Академии Зенита», поэтому получится там тройное «Зенитовское». Владимир оператив. Александрович,
1: а вы наверняка знаете, Евгений Наумович, став начальником команды, оставил пост руководителя из Дюшор, или он совмещает?
2: Могу только предполагать. Я думаю, что оставил.
1: Да и ладно. И это правильно. И, и, и у будет новый руководитель. Нет, он наоборот оставил за собой пост а, руководителя. Совмещать. Да, я и, просто вот.
2: И это будет правильно, потому что я не вижу на. Рядом фигуры, сопоставимые с фигурой Евгения Нововича.
1: Ну, так как мы подошли плавно к теме детско-юношеского футбола, вот у меня есть несколько таких вопросов, очень мне интересно. Правильно ли у нас построена система подготовки? И в первую очередь, в отличие, может быть, от европейских каких-то академий, верно ли, что уже в детско-юношеском футболе во главе угла поставлены три очка, и часто можно наблюдать, не называя имен тренеров, не называя команды, хотя в интернет можно многое, играют девятилетние дети. Вы сами наверняка видели и не однажды. Стоят два тренера, орут каждый на своих там благим матом. Не надо, не надо обводить, не надо, иди, ну-ка отдай, ну-ка отдай. Все почему? Потому что три очка. И у меня создается впечатление, что вместо того, чтобы детей учить играть в футбол, идет битва за место в турнирной таблице уже в этом возрасте?
2: Ну, не знаю, может быть, у нас вот, опять же, я никогда над этим не задумывался. Это вот, так скажем, вот первое, что мне приходит, оно, может быть, и самое правильное. Помимо тренеров, которые там зависят от результатов, но я думаю, что там до официальных соревнований то результат не очень важен. Но посмотрите, что творят сами родители. Они, может быть, в большей степени начинают вот это с детской, потому что каждый хочет, чтобы его ребенок выиграл. Столкизды. Понятное дело, что ребенок хочет прийти тоже с победой. И вот, и все, вот эта, вся эта обстановка, она как раз толкает его к тому, чтобы выиграть. С одной стороны, это неплохо, да? Вырабатывается вот умение играть. Но второй момент это, конечно, ну, подготовка должна быть выстроена так, чтобы э, как любят говорить наши иностранцы, да, вот сейчас у нас голландское засилие, степ он степ, да, чтобы каждая по ступенькам. Но они сами этого как раз не делают. Потому что, э, ну, грубо говоря, есть там с 6 лет пришли э, ребята. Какой первый, основной постулат, это его нужно привить любовь к нему футболу, развить его двигательные качества, развивать ребенка. Перешел к 9, там с 10 лет, это уже начинается процесс обучения, когда ребенок начинает сознательно чему-то обучаться. И там после 14 лет уже идет, допустим, обучение самой игре каким-то приемом хитрым. Да, тогда нужно, может быть, больше игр. Ну и на это все это, я еще раз говорю, я не, не открываю в этом Америке. Это любое да, открытие, любой учебник, любую книгу по футболе. Но о футболе желательно советских времен, да. Где это все четко описано. Так вот... ну, зачастую мы пытаемся, мы что-то все время не можем как-то начать себя уважать, что ли, что мы-то не ничуть не хуже всякой Европы. Мы не хуже чего-то. Нужно только ну, осознать это, идти своим путем, потому что есть какие-то вещи, которые ну, специфичны только нам.
1: Да, ну мы вроде не хуже, но по факту что получается? В Академии Аякса до 15 лет, не физических нагрузок, работа с мячом, 2 на 2, 3 на 3, квадрат играют, у нас кросы, у нас еще что-то, а потом мы не можем пройти базы. Вот это обидно.
2: Я думаю, что и в Аяксе, и везде есть, еще раз говорю, что обязательно должна быть, не может так человек развиваться без физических нагрузок. Физические нагрузки можно получать э, разными путями.
1: Ну вот просто, вы, вы сами говорите, что э, практически нет молодых ребят, которые умеют бить по мячу. Э, из чего я делаю вывод, что их Но этому мяч, не учат.
2: По мячу они бить умеют, а у них удар не поставил. Удар
1: не поставил. Разные... Почему же Владимир Санович не ставит удар тренера? А, а, то есть они не понимают, как, как, они не обладают этими знаниями. То есть, вот кросс да. дать задание, тренер может, ну, это, наверное, а научить сам... бить по мячу. Да, это,
2: наверное, самое простое. Такая, опять же, потерянная система всего обучения. Это я не случайно сказал, книжки советских времен. их Сейчас очень тяжело. А в футболе, где, в принципе, нарисовано, как было и показано, каждый шаг, как нужно бить, как нужно подходить, как нужно опорную ногу ставить. А теперь, ну вот я был на экзаменах в лицензировании, тренеров до категории бэк раз детских тренеров доходчиво мне никто не мог объяснить все таки как же тренируется туда вот о чем сейчас речь идет о том что нужно в принципе учить людей да был период у нас когда там 10 12 лет ну кто остался в футболе только те кто не мог ну просто себя нигде больше найти Потому что нормальный умный человек, он же не будет там, за 100 долларов работать в месяц и кормить семью, нужно было всем. Поэтому многие люди, у которых есть способности к тренерскому, и были там, допустим, работа с детьми, все ушли в какие-то другие профессии, ну, искали какой-то заработок или прибыток и от этого никуда не деться. Остались, как говорится, люди, которые ни- нигде не были ангажированы и это довольно большое за и сейчас э, ну, трогаемся но очень
0: медленно в этом направлении потому что есть вообще шанс вот эту дыру заполнить так вернуть... она
2: очень просто это сейчас э, я считаю что появились уже более достойные зарплаты во всех вот, допустим в зенитовской академии в зенитовской школе да и в ну, как раньше назывались, трудовые э, коллективы, значит, находят какие-то средства, но ну, хотя бы платить тренеру достойную зарплату. Значит, туда пойдут э, уже умные э, люди, которые э, способны учиться и которые способны научиться.
1: А вот у меня вопрос, да, на сегодняшний день посмотреть, даже по вчерашней игре, в Кубани играет Соснин, играет Ионов, э, Игнатович в Динамо э, с десятым номером. Много петербургских мальчишек Хороших, талантливых, перспективных Которые оказались по тем или иным причинам Невостребованными да? Вы видели в игре Милана Родища, Новичка «Зенит» да. На ваш профессиональный взгляд Нету в Петербурге Его возраста, его уровня Домашнего, доморощенного игрока Конечно есть Тогда банальный вопрос Почему?
2: Потому что это Всегда
1: проще и коммерчески выгоднее, правильно? Потому ну, что... Ну,
2: насчет коммерции я не знаю. Ну, как, я... ну,
1: очевидная же вещь, да? Свой мальчик будет стоить миллион я... рублей, да, а я чужой могу... миллион евро. Я
2: могу только говорить о том, что я знаю. Я никогда не продавал, не покупал, не, не, не могу сказать этой
1: схему. Просто нам с Родионом говорят, что после Аршавина, Денисова и Быстрова никого нет, кто близко бы подошел Не к только нам, всем говорят. Нам в первую очередь. А... — Ну,
2: если, вспом... если вспомнить, в общем-то, это, ну, даже можно спаново вспомнить, да, то приходилось, чтобы они стали игроками, приходилось очень много терпеть и очень много приложить сил.
0: — Но ведь это всегда так и, с Да, людьми. и не всегда.
2: Так, ну, понятное дело, что не всегда, а, но тогда у «Зенита» не было времени. Сегодняшняя команда, понятное дело, я ну, говорил, это шутка, там, может быть, и... но в ней в каждой шутке большая доля правда. Понятное дело, что Лучано с Палеттий, у него стоит задача
1: это, это да, это все да. ясно. Понятно, да. Но мне вот, мне кажется, что, например, родич поэтому всего, что, да, задачи... Чтобы
2: человека ввести в состав, ну, на сегодняшний день нет, я это абсолютно точно могу сказать, я вот 90, выпускные годы, это турнир гранатки. 94 94-95, да, был, соприкасался к этим, и скажу, что, ну, не было там людей, которые могли бы, были конкурентоспособны, вот. Сразу же быть конкурентоспособным Хорошо, а
1: ребята 93-го, 92-го, 91-го?
2: Я про них ничего не могу сказать Потому что, ну, 91-й год для меня был Я работал, с, смена «Зенит» набирался там, Да, просмотрел 92-й год, 93-й Были, так скажем, способные ребята Я о чем дальше скажу но способности эти они не были так, так явно выражены, что он, вот он, звезда, его сейчас ставь, и он будет видно все увидят. Нет, да Нет, нужно, нужно было терпеть, нужно было как-то что-то докладывать и обучать, самое главное. И, обучать. Наверное... Что, кто обучает? Конечно, обучает, ну, я считаю, что если даже парни взяли к основному составу, то его должен обучать главный тренер. Но у нас, к сожалению, да это не к сожалению. Но так оно повелось. Тренер он отвечает э, за
0: результат. Владимир Станович,
2: Обучать ему никого,
0: никому не интересно. А вот к вопросу об обучении. И вот вы говорите, что надо докладывать. И очень часто отмечают, что игрокам многим не хватает причем катастрофически То есть, в принципе, даже у хороших игроков У ведущих игроков наших У того же там, Денисова У того же Аршавина да, Есть, ну, что называется, пробелы в футбольном образовании И я уже не говорю Про игроков Менее известных И менее успешных Вот Хочется сказать о том, что, наверное, нужна, инди- нужна большая индивидуальная работа с игроками на, на всех этапах обучения. Может быть, у нас слишком много коллективной и слишком мало индивидуальной работы. Та же постановка удара — это индивидуальная работа. сейчас Та э, щ- Такое впечатление, что сейчас многие, в том числе и профессиональные тренеры, очень ударились в схемы, в стратегии, в тактике и забыли немножко о том, что футбол — это все-таки игра, где человек обращается с мячом. Как вы скорее, считаете?
2: Ну, не только с мячом, это вообще э, игра, нога и голова, да, футбол. Поэтому абсолютно понятно, что нужен еще и бол мяч, да, который, который э, в общем Технический
0: навык нужен. Да,
2: технические навыки нужны. И, э, ну, все вы правильно сказали. И опять же, никогда не может быть один. Не может только тренер научить. И не может научиться только сам игрок. Нужен все время контакт, где один дополняет другого. Но вчера футболист все равно все, что он впитывает, все, что он видит, что он хочет, чему научиться, он должен все это пропустить через себя. Поэтому тогда он как-то меньше у себя определяет недостатков. Плохие слова, но так витивато сказал. А вообще, вы что считаете, у Роналда или у Месси нет недостатков?
0: Понятно, что у вот
2: всех как есть недостатки. Игрок... У Роналда есть. Да, вот как раз класс игрока определяется тем, что один умеет прятать свои недостатки, а второй их, наоборот, все эти выказывает. Поэтому самые великие игроки, они как раз играли только на своих положительных качествах. А недостатков они их так все время прятали. Ну, ладно. Никто же сейчас не вспомнит, да, что там плотине, допустим, левая нога была там намного хуже, чем правая. Или там... Для
1: того, чтобы в автобус заходить. Как да, я...
2: или там Герсон такой великий полузащитник бразильский, да, я читал, что там у него левая была действительно как рука, он на 60 метров мог положить на блюдце пас. все, и... он правду говорил, что мне, как правая нога не нужна. Ему, говорит, если бы вы еще научились правой, он говорит, зачем? Правое, у меня надо нажимать на газ и на тормоз в машине. Все, для другого у меня нет. Но это, опять же, так упрощенно, но в принципе оно так и есть. Каждый нет. игрок, он должен думать о своей игре. Особенно игроки, которые попали э, так скажем в команду премьер-лиги. Ну, возьмем, да, Зенит. Он же должен, он же не для себя играет, он играет для зрителей. Ему нужно Прежде всего, я всегда говорил это, нужно понравиться себе, вот как любому артисту. Вот что ты играешь, и тебе это действительно... Да вы знаете, а их, а их вот, работать ты...
1: заставляют. Так нет, вот у меня-то, вот, вспоминая первую игру с базалем у меня такое ощущение, что люди просто в шахту спустились и уголь добывали.
2: Так я про что и говорю. 30 игр там и прочее. Ужас. Люди должны это начинать вот с... Как только он пришел в футбол, да, ему должны все время э, по голове каждый раз видеть, что ты играешь для зрителя. Что бы ты ни делал, ты все равно это покажешь на публике. И чтобы нрав- понравиться публике, ты должен, прежде всего, понравиться себе. Ты должен это отточить, ты должен вот, действительно там выучил финт. Ведь э, ну, на сегодня смотришь, ну, до, до смешного мне доходят, когда игроки выходят во фланг. Даже наши знаменитые Быстров и, допустим, Манюков. Вы видели хоть одно обманное движение, предвещающее, допустим, встречу с защитником, там он получил мяч, как-то пытался обыграть, переступить, там еще что-то такое. Вы помните хоть раз? Все рассчитано на то. Вот я пробросил,
0: защитник не успел, Все. У Губачана и это помню.
1: И я пытаюсь вспомнить у Мигеля Дани в последних матчах, и это какой-то кошмар просто. Просто какой-то кошмар.
2: Давайте до этого Дани, когда...
0: Да, у нас... Согласен. Я к
1: чему
2: говорю, что игрок, он должен сам... И не важно тебе, 25-27 лет, прошел то не прошел, совершенствовать. Ведь если ты выучишь хотя бы два финта... Ну, один
1: в один не обыгрывают, практически. ну так вот, Практически не обыгрывают. Я, все-таки, хочу чуть переключить, чуть поживее, так вот, э, пять глупых... Точнее, пять вопросов на глупую тему. В режиме буквально блиц. Э, И начну со следующего. «Зенит-2», как известно, возрождается. И у меня вопрос, зачем было убивать смену «Зенит» для того, чтобы сейчас фактически то же самое с нуля. Это вот наш принцип «разрушить до основания, а затем...» Ну, то, как Можете Система не парадоксов. Я, система парадоксов.
2: Что я могу ответить? Я, мне, это мне... Вернее, это мне неизвестно. Но, по-моему, по-моему, я могу ошибаться. Но, по-моему, все документы, которые там регистрационные и прочие счета, по-моему, у смены «Зенит» Все остались. Поэтому возродить... Я думаю, что... Ну, то
1: есть, там слово «смена» поменяется на цифру 2 справа от надписи ну, «Зенит».
2: там evet. перепишут документы. Просто даже закрывая команду, «Зенит» думал о будущем. Значит, что-то какие-то...
0: Э- э- Законсервировал. Были, да, были, но... Можно я вклинюсь? А- э- Смену «Зенит» как э- сформулировали основную причину закрытия? Это была спортивная причина? Это была какая-то экономическая? Не оправдали надежды или ну, еще нет, что?
2: мне позвонил Корнеев, сказал, что это нецелесообразно. Целесо- не мы считаем это первое а вообще первые признаки закрытия они появились еще летом э, тогда в академии ну, академии или просто за детский футбол отвечал памперс такое было, помните, голландец? Или Пай,
0: Пай, Пайперс, да.
2: Пайперс,
1: да. Ну. Арно. Да, Арно. Одно. Первый раз по Фрейду мне больше понравилось. Да.
2: Значит, вот проводили совещание молодежная команда, Академия, значит, и вырабатывали стратегию на будущее. И когда, в общем-то, это все он там нарисовал, уже зенит, смены зенит там в схеме не было.
1: В продолжении вопросов о системе парадоксов. Система осень-весна, да, вот та, которая... Вообще это нормально, вот просто, да, я анализировал. Нигде в мире между 19 и 20 туром нет трехмесячного перерыва. Когда уже болельщики забыли таблицу. Я даже по-другому сформулирую вопрос. Нормально ли не играть в футбол летом? И вообще летний ли это а- вид спорта? У, нас, у нас, да, у ну, в России...
2: Первый ответ, что три месяца это, это еще подарок. Профессиональные команды... А я считаю, вторая лига же... Ну, вернее, не я считаю. <coughs> это есть, на самом деле, это профессиональная лига. Официально считается. А не не играет 6 месяцев. Ничего страшного. Ну, вот, это так, замечание. А вообще, нужно всегда делать одно... ну я считаю, что чтобы э, что-то сделать, нужно к этому быть готовым или подготовить условия, которые э, должны способствовать этому. Если мы посчитали, что нам нужно перейти на европейский календарь там, и прочее, прочее значит, ну, мы должны были э, продумать все эти э, составляющие, да, а не так, что, мол, там говорят, а как же вторая? Да мы потом решим, мы сейчас премьер-лигу вот э, сделаем самое главное, а потом мы...
1: А с остальными разберемся. Да,
2: также это все стадионы. Ну, давайте мы потом сделаем для... Поэтому, ну, Нет, болельщики... я-то
1: надеюсь, что Толстых просто вернет
0: все на круги своя. Это вот единственная надежда моя. На самом деле, те же европейцы, ну, по крайней мере, немцы, да, они задумываются о том, чтобы не перейти ли обратно на нашу систему старую. На весну-осень. По крайней мере, у них эта тема поднималась не один раз. Ну, по большому счету, для нашей страны, конечно, ну, настолько она великая,
2: тут однозначных каких-то решений не... Но решение одно. Чтобы что-то сделать, нужно к этому было подготовиться. Если бы у нас были готовы теплые стадионы, если бы у нас были готовы... Ну, хотя бы для зрителей Минимальный какой-то комфорт
1: Вот обрати внимание, это это очень важно Не я начал тему про стадион Это Владимир Александрович сказал И у меня возникает вопрос Нам в девятом году обещали новый стадион Сегодня тринадцатый
2: Будет в девятом Они же не сказали, в
1: каком веке вот так. Ну, вы совсем пессимистично относитесь к... Нет, я
2: не пессимистично ну, отношусь я Вот я, я, я реалистичный. К чемпионату
1: ну, мира по стоимости.
2: Ну, я же уже больше 60 лет живу в нашей стране и много чего повидал, так скажем, да? Поэтому к 2018 году все вот как-то припрет, все построится, может быть, с какими-то недоделками, там, может быть, еще же такое там. Не все а, будет. Да, работать. С, да, сначала задумали, что поле будет выезжать, потом оно не выйдет, потом два поля будет одно. А, теплые там кресла были заменят на, Друзья, пол, на, пол, на самом деле, деле, жесткие, да, Не ну, все общем, так плохо. Нет, конечно, не нет, все это, так это плохо. Это
1: неплохо. Но, а... но я, я просто э, финализирую вот, вот эту мысль, да. Я абсолютно согласен с Владимиром Сыновичем, что раньше 2018 года мы стадион не увидим, к сожалению. Ну, мы не
0: увидим этот стадион, увидим другой. Вот я вернусь, так сказать, контр- вот, контрапункт. Чтобы
2: такая, да, маленькая риарка, чтобы э, со стадионами решать. Все зависит. Ну, как у нас везде, все зависит от первого лица. Вот э, муниципальное образование Химки, где я работал, да. Оно имеет три сертифицированных стадиона для проведения игр, профессиональных э, игр при РФС. Химки Родина. Химки Новые Химки и Родина. А. Значит, это я... вы к
1: тому, что если бы Полтавченко любил не баскетбол и... Это не
2: Полтавченко, это Громов. Так вот, он, он сам строил эту Химки Арену. Он по каждый месяц приезжал, он там давал сбочку, вызывал. Я, как тоже главный тренер, там, вызывался на эти все совещания, ну, не на, все, на большинство из них, там, все ли меня устраивает, все ли там, прочее, прочее. Но человек занимался каждый
1: день вот этой стройкой. То есть у нас первое лицо города не занимается этой стройкой? Я не знаю.
2: Я, я просто... Там было абсолютно ясно. Громов сам поставил себе задачу, выстроить этот стадион. Вот когда мы сломали старые хинки, да, это как раз момент, когда я пришел э, туда в команду. Он сказал, что через два года, Владимир Александрович, вы будете играть на новой арене. Все. Второй вопрос. Где вы будете играть? Сейчас вам нужно играть в первой лиге. Где вы будете играть? Хотите Раменское, хотите там еще какой то Подмосковье были готовые стадионы. Подольск, я говорю, нет, ну мы химки, значит, мы должны играть в химике. Все, давайте вот тогда предложение по строительству. Поехали, посмотрели, вот это поле в Академии там было. Ну, дано действительно как поле только было, постелено и все. Все, люди за 42 дня сделали пятитысячную арену, трибуны, сварные с Козырьком, наверное, были, да, ни разу
1: не были. А в не осталось контактов, может, мобильных мы позвонили, чтобы они нам стадион построили.
2: Кстати, сюда, я думаю, сюда был принят в зенит человек, который занимался строительством в химках этого. Его переманили. Ну, Он здесь у нас работает. Я думаю, И человек, что... который построил базу в шерифе. В Молдаве. Молдаве, Молдаве, стадион, в Молдаве. Да. Потом он работал у нас в полтора года. И сейчас он работает в Зените.
1: У меня остался последний вопрос. О Не губке. даешь ты меня. Я, ну, я да, тебе ну, просто, да, Чтобы Давай, закончить вот с, да.
2: с этим, что нужно делать? В Питере у нас один стадион Петровский, который может принять матчи высокого уровня, скажем. Под эгидой РФС. Больше нет. Команд сейчас, допустим, Петротрест, Русь, Питер Питер. Русь, да, им практически негде играть Вот о чем идет речь
1: При последний вопрос о глупостях Как вам кажется, опять-таки на основе Конечно, вашего богатейшего и футбольного И жизненного опыта э, Наши клубы тратят Приличные деньги на легионеров э, Абсолютно не хотят тратиться на инфраструктуру Э, Возможно ли за какие-либо деньги э, Содержать в Петербурге даже на Петровском Газон приличного качества хотя бы, я не знаю, с марта по ноябрь, чтобы он был таким же, какой он есть в Европе. Вообще существует ли там технология,
0: такое покрытие? Натуральное, естественно. Это я тебе могу сказать. Не существует технологий, по которым у нас газоны бы э, жили в наших условиях, и под этой нагрузкой да, нормально. Всего одним газоном мы не обойдемся никогда. Городу надо как минимум, ну, как минимум, я считаю, пять это, это вообще, ну, это ни о чем для Европы, например, цифра Пять натуральных газонов на 5-миллионный город хотя не, бы. Нет,
2: мы сейчас говорим о том, что хотя бы для главной команды, да, чтобы была... Приличная вот, поля. Это, это как раз говорит о том, ну, просто о том, что в моем представлении, что все нужно думать. И есть вещи, которые ты не обманешь. Одна из них – это природа. И вот опять же я вернусь к надаевшим Химкам. Помните, мы на родине открывали. Говорили, как можно на таком поле играть там. Человек, который этим полем занимался там, всю жизнь, там, так проще бы их, он говорил, приезжали, какие только агрономы не приезжали. Он говорит, еще раз повторяю, вот в вашем климатической зоне вегетативное там, развитие травы начинается, допустим, 15 мая. Это ну, цикл, который вы никак не обманете. Вот 25-го, если все нормально, у вас будет трава, которая... Все, 25-го мая это было не просто поле, а это был палац, травинка к травинке, все зашло. Почему? Потому что там долгое время его не подкармливали. Поле брошенное было, огород, да? Но поскольку первый раз он только пощупал, говорит, земля богатая, то-то вот засид- засадили, пошла трава расти. Так же и у нас. Не обманешь природу. Трава у нас, к сожалению, начинает расти только в мае. Все.
0: Особенно в такие вот годы, как сейчас. У нас же даже возьми наш старый любимый, к сожалению, уже снесенный стадион Кирова. До последнего года, когда он уже никак не использовался, там один вот этот несчастный матч последний прошел, да, на нем был практически идеальный газон. Практически идеальный газон. А просто рецепт простой. 2 мая начинали Нет, там а играть.
2: идеальный газон, к сожалению, угробили на Кирова. Это при подготовке к Олимпиаде-80. А вот он... до Олимпиады вот это действительно было. Это поле, вот. которое, я не знаю, я там...
1: Неужели вспомина- одно из лучших в стране?
2: Вспоминают, ну, ну наряду с Лужниками, Динамо, да... В то время э, натуральных газонов было много. Я вспоминаю, да, «Динамо» в Москве, «Лужники», да, центральный стадион Ки- Киева, э, «Львов», «Питер»,
1: Ну искусственного Минск. то и вообще не было. Нет, да. тогда не было
2: искусственного. Но Понятно. это были такие поля, которые... Допустим, да, мы начинали, там, 2 мая открывался сезон. Оно еще было с проплешинами. Логично. Но... Уже, допустим, лето все, особенно осенью. На осень, когда мы приезжали на Киров, оно выстрижено. Но это же не поле, там невозможно было... Э, ну, Травинка к ну, да, как вот сукно на бильярдном столе. Да. Вот это... Оно, да но у меня вот даже в памяти цвет.
1: У меня там самое. Она же вообще
2: бедство. вот э, зайдешь, когда наверх, да, на Кирова же там такое высокое, и такое блюдце, оно светится поле, вот это э, да. трава, она да. светится своей жизнью такое. Ну и, конечно, не сравнить с, с тем, что э, сейчас особенно, ну, понятное дело, зенит делает все возможное. И стади- на стадионе я считаю, что вот поле, на котором сейчас играют, оно э, нормально играете.
1: И у меня пятый остался вопрос о глупостях. Хотел я, первоначально подумал, спросить о чемпионате СНГ, об идее. но даже не это хочу. Это же да, хорошая, кстати, даже, даже... Я
2: хотел бы ответить на это Да?
1: да. Это, при том, что у нас нет инфраструктуры, на Украине все не здорово. Но мне
0: интересно. Владимир Александрович, есть хорошая мне идея интересно. просто по этому поводу.
2: Да, я считаю, что как раз вот закрыть турнир молодежных команд, а сделать э, турниры. Вот молодежный
1: это, чемпионат СНГ.
2: Не молодежный. Это, ну, как отдельный чемпионат. Ведь э, в чем э, беда, допустим, сменой зенит, зенита, как мне объяснили, да. Это одна из причин. Что мы не можем оттуда взять игрока? Допустим, попались ко мне талантливые игроки, но я могу перевести их только один раз в году, да, когда есть переходный период. А мы хотим, чтобы эта команда функционировала как фармклуб, чтобы я каждый раз мог взять. Так вот, как раз объединенный состав и основной команды, и плюс ну, молодые ребята. Очень, единая заявка. Да, единая заявка на всех. И допустим, тренера проверяют. Мне сегодня 18 человек, они поедут там в Перми играть. А свой календарь, допустим, есть у второго состава или там молодежного, как угодно. Но вот
1: это важно, то есть это не взамен существующей премьер-лиги, а параллельно. а
2: параллельно, понятно, проводите свой чемпионат. Как раз участвуют те люди, которые не попадают в состав, те, кто хочет восстановиться. Те, кто молодые, ради бога, и тогда и переводить можно, проявил тебя здесь игрок, и дело основной состав своего чемпионата. Проявился ты хочешь здесь, играть вот и так?
0: идея классная, я боюсь миллиард не, не отдадут под идею. Вот Алексей, ты меня спрашивал на прошлой передаче о моем отношении к вот этому всему укропу, да, объединенному первенству. И что самое интересное, я когда через неделю услышал Владимира Александровича в эфире радио «Зенит» да, вот с кратким изложением этой идеи, я... Я вот сделал примерно то же самое, что ты, потому что вот когда ты меня спрашивал, моя, мое отношение к нему, и я его сформулировал в свое время на стометровке в виде статьи, оно очень сильно перекликается с тем, что сейчас сказал Владимир Александрович. Только там, как бы предполагалось, сделать объединенный, какой то объединенную лигу, да, по каким-то принципам, скажем так, вот над наднационально. наднационально, да, тоже параллельно существующим. так Как в баскетболе. Есть чемпионат России, есть лига ВТБ, есть еще там какие-то лиги, и команды участвуют, одной заявкой, одна и та же команда э, участвует сразу в нескольких турнирах. В Еврокубках, в лиге такой, в лиге Сикой. Как она это совмещает, это ее личные проблемы. И тогда э, наличие общей заявки... Тогда тот же самый да, Зенит... Это
2: не общая заявка Получается, что э, команда ну, есть...
0: заявляется в два разных да, э, да, соревнования
2: да, да, да. Поэтому одно другому никак не перечит то есть это не, как несколько... Но ни в коем случае вот этот э, кубок назовем Это же все равно э, какое-то коммерческое мероприятие вот эта объединенная лига там или что, значит, понятное дело, что на нее нужно какие-то, ну, может быть, она не будет самоукупаемая по, по началу, хотя Я глав... это такая, скажем, еще спорная, нужно просчитывать, но абсолютно точно, что те деньги, которые тратятся на молодежную команду, деньги которые тратятся там на то чтобы там, отдавать в аренду там держать как-то потому что ну, как правило богатые клубы там же отдавая в аренду надо платить зарплату потому что тот та команда не может платить такую зарплату которого игрока подписано А чтобы его у себя оставить, нужно контракт с ним подписать хороший соответственно ну, в общем множество я, я, накладок я для, вот, я для
1: себя сформулировал на самом да, деле Только множество что...
2: накладок но оно никак не должно потому что национальные первенства, они все-таки должны стоять на ступень выше, чем...
1: да да, и и, априори э, вот такой вот подобный, пусть второстепенный турнир, объединенный, он, конечно же, интереснее молодежного первенства в нынешнем виде и куда полезнее. Э, Задам все-таки вот свой пятый, да, сейчас футбол мировой, э, а значит и мы уже когда-нибудь, может быть, в 18 году, может, раньше, может, позже, пришел к тому, чтобы... э, убить вот этот постулат о том, что ошибка судьи – элемент игры. И сейчас-таки приняли э, систему видеогол, определение взятия ворот. Э, каково ваше отношение? Это на благо футболу или это возло?
2: Да это не возло и не на благо. Это действительно более справедливое определение, потому что... Ну, будет четко. Сейчас, ну, понятное дело, мы же идем вперед. Хотя, да, футбол настолько консервативен, мы говорим, 130 лет интереса, но все равно... А вот
1: ногами бить не дают.
2: Да, но какие-то технологии, да это не надо. А вот определение, потому что ну, от этого многое зависит сейчас, был или не был. И если есть точное, можно определить, почему нет. Потому что, ну, да, затратные. Я знаю, что огромные деньги тратятся там, там обладают сейчас, я не знаю, это было лет пять или шесть назад, когда э, там Милан, Манчестер закупили оборудование, где, в общем-то, вставляют чипы там в бутсы и в режиме реального времени показаны все процессы, которые делаются в организме у футболиста и прочего, через спутники. Там, там они миллиарды на, затрачены на эти системы, но футбол хоть хотят играть, значит, они это делают. Поэтому и здесь затратить деньги на оборудование это стадионов, конечно, там для каких-то детских соревнований, да и прочее. Это не... а вот... Нет, я, я
1: просто не хочу, чтобы у Украины отбирали гол который она честно забила Англии
2: Конечно, не хотелось, потому что ну, там такая, такая позиция, что действительно можно было сказать, что там на судью напало что-то, потому что не видеть. Все видели, весь мир видел, даже по телевизору, он стоял там в пяти метрах, вот это не видел. Значит, есть всегда возможность, ну, вероятность, что он не специально. Может, он в это время моргнул там или еще что-то подумал там о чем-то. Ну, не знаю. Я думаю, что это вполне нужно.
0: Я согласен на процентов. Вспомнил про счет в Кипрском банке которые заморозили Владимир Александрович Если вернуться Вот, кстати, от темы стадиона да, Когда мы говорили, нет у нас Пока, пока мы не, не готовы увидеть Новый стадион Пока мы Видим всего Фактически одно, но сейчас вроде на смене еще положили, э, должны открыть в этом году еще одно зеленое, еще один натуральный газон в городе появится, а то ведь до этого у нас был э, в городе один, действительно, один газон, и мы не могли принять даже тренировку провести, вот к нам приезжал сборная Люксембурга, тренировалась на этом луче, удивительно. Э, стадион, где, в общем-то, от стадиона одно одна трава. Мне там
1: доводилось вести один футбольный корпоративчик, и это был единственный раз, когда я комментировал футбол в мегафон.
0: Хорошо, что не в МТС. Правда. Поэтому вот сейчас в металлострое, например, как мы вчера узнали, тем временем построен стадион. Ну, пусть с искусственным покрытием поля, но открыто поле в металлострое будет строиться дальше вокруг этого дела большой спортивный комплекс. То есть, в принципе, не надо обязательно ездить в Химки, чтобы построить стадион, да, чтобы найти там людей, которые строят стадионы. Тот же стадион и Жорец э, в Колпино, в принципе, там два поля в хорошем состоянии за ними следят. И год за годом, медленно, но верно, все-таки ситуация... Ну, Не
2: медленно, я считаю, что сейчас уже практически все готовить. Сделали освещение, поставили электронное табло, есть трибуна достойная, которую ну, так скажем, косметический ремонт, и она готова принимать...
0: Тот, кто хочет увидеть преображение стадиона небольшого, но э, своими глазами полное приезжайте в эти выходные пятница, суббота, воскресенье в Колпино. Там можно. Да,
2: вот еще раз хотим, да, пригласить на турнир, потому что можно э, увидеть много интересного.
0: Вообще. Потому... Принято. Очень многие достаточно как-то снисходительно и высокомерно относятся к детско-юношескому футболу, но я должен сказать, что вот я наблюдаю уже... Я ...четыре года плотно, да, или 5, даже, пятый год, э- за различными молодежными турнирами, которых, слава богу, у нас в Петербурге последнее время много, я сейчас об этом еще отдельно скажем, э- вот, и это действительно интересно. Это стоит смотреть. Там есть на что посмотреть. Это стоящее времяпрепровождение. И я уже не говорю про тех, кто по роду деятельности с футболом связан, да? Владимир Александрович, кстати, как у вас любят скауты посещать ваш турнир? Вот на Гранаткино мы видим много достаточно скаутов. Как как вообще следят за 14-летним возрастом? Наблюдают? Или там уже все...
2: Я думаю, что следят. Приезжают. Ну, во всяком случае, все скауты Академии и Хенг в прошлом году, по-моему, приезжал. Они следят за тем, что... Ну, это же, в принципе, еще раз говорю, это всегда э, какое-то сравнение с тем, что где мы находимся, где находятся другие команды, как, в чем мы воспеваем э, их обогнать, в чем мы, может быть, должны нагонять. Это, в общем-то... Э, тем более, что 14 лет — это определенный век. Это заканчивается, так скажем, детский. один... Э, Одно понимание футбола или один футбол, и начинается уже э, футбол, который готовит тебя.
1: Владимир Александрович, а вот как решить проблему? Вот отзанимался парень футболом все положенные 10 лет. Ну вот, условно, там он получил некий аттестат зрелости. А дальше-то куда? В «Зенит» не вариант.
0: В «Объединенный
1: чемпионат»? Хорошо, если агент куда-нибудь в Белоруссию или в Финляндию. Сколько мальчишек Которые заканчивают футбольные школы, не работают по специальности. Как вот быть с этим вырванным промежутком?
2: Он не вырванный промежуток. В принципе, каждый должен, поступая в футбол, он должен понимать, что не... дорога, так скажем, наверх.
1: будет не только, да, будет Рабочих только... мест на поле 10, да, 11 вратарь.
2: Будет не всем. Все зависит от твоих способностей
1: и от твоего агента.
2: Ну Вот я как раз хотел сказать, а не от твоего агента, от твоих способностей, прежде всего, в первую голову, да, потому что даже если тебя агент куда-то устраивает, то, опять же, еще раз повторяю, не мою пословицу, да, что футбол с черного входа не, не,
1: не зайти. Ну, по крайней мере, не сыграть это точно. Можно оказаться, наверное, на скамейке но в каком-то опять, средненьком клубе, опя- но опять не это будет.
2: же недолго происходит. И все равно человек встанет перед дилеммой, где работать там и прочее, прочее.
1: А у меня вопрос. А вот вы, вы я не знаю, как вы ответите и будете ли отвечать, да, но доводилось вам видеть блатных футболистов во время своей карьеры, там, и игровой, и тренерской. Вот что вы видели, что человек, ну не, ну, не может он как бы попадать, а по каким-то причинам он попадает?
2: Да нет, не видел. Я говорю, футбол это все быстро отторгает.
1: Хорошо. А за, тогда... тебя,
2: за тебя же никто не Никто играть. не сыграет.
1: Нет. Хорошо. А вот идет договорной матч, да, откровенный. Ну, например, это вот в качестве фантазии ЦСКА «Динамо», когда никто никому не хочет забивать. Есть у вас ощущение, вы как профессионал видите, что вот здесь вот футболист мог бы сыграть лучше, да не сыграл. Здесь бы надо вроде отдать передачу, ведь он мастер и не отдал.
2: Ой, такой сложный вопрос. Я скажу, что, может быть, я какой-то романтик там или еще что-то такое, у меня с психикой не в порядке, но э, мне кажется, что, если я смотрю футбол, то мне кажется, что все играют На максимуме Ну не на максимуме Но честно Ну, Во всяком случае Мне трудно представить Как можно Допустим Тоже дерби взять и расписать
0: Хорошо. Владимир Александрович, а я, я, если можно, вот вернусь насчет э, футбола черного хода, да, точнее к вопросу личности, да, насчет, э, я не про черный что-то,
2: ход. Что-то заинтересовало. Нет, м- м- меня Он заинтересовало именно в, это,
0: в, в этой формуле слово все-таки надежду Войти дает. в футбол. А, я хотел, так сказать, что называется, перейти на личности. да, вот у вас в команде, в смене зенит. Мы говорили, что, в принципе, были ну, большие проблемы, в общем-то, по подготовке футболистов. Но, тем не менее, из этой команды как минимум два человека, интересных, на мой взгляд, э- ну, в- э- вошли в футбол. Может быть, не в той мере, э- в которой, может быть, еще рано говорить, а о полном, да, в полном. Артем Куляш уехал сначала в Рубин и в итоге попал в сборную России молодежную. Э- и очень мне нравился признаюсь честно, его напарник по центру обороны Андрей Блинду, который сейчас не заиграл в Амкаре, по-моему, да, и уехал играть в Испанию. Играет да. за фарм-клуб Эркулеса Hercules, испанского. И иногда вроде даже заявляется в основной состав. Вот не расскажите немножко в двух словах буквально о... Может быть, есть у вас какие-то вот личные Какие-то симпатии вот в том все-таки составе, может быть, касательно этих игроков. Как, как, какими вы видите их перспективы? Ну, вообще... Э, есть ли они у них?
2: Перспективы, еще раз говорю, есть у каждого, тем более, что ч, люди уже прошли какой-то путь, да, и э, берят того же кулишу, да, э, статный парень почти по 2 метра, сильно физически, хороший удар, казалось бы, все для того, чтобы поиграть. Блинду может быть, меньше как раз одарен был от природы, но очень исполнительный, очень трудолюбивый парень. И...
0: Показалось очень умный парень. Головой играл больше, чем телом, что называется. Ну, да это,
2: это, когда говоришь, что человек трудолюбивый, как раз умение трудиться, это все идет от головы. Или желание трудиться. Это все идет от головы, потому что невозможно все время делать то, что ты не. а что ты не понимаешь. Ну, Или то, что ты не хочешь понять. А вообще, вот вы спросили, я говорю, главный постулат тренера, это еще таких, я прочитал 9 заповедей Фергенсона. Тренер, если не любит своих футболистов, которые не в команде, ему там делать нечего. Поэтому все те футболисты, которые были у меня в команде, я почему-то их люблю. Я, может быть, даже мне там спрашивают, вот там, давай из той, той команды вроде бы хорошей, из этой. Мне кажется, что все равно мои лучше. Не, не зачем это менять. Поэтому вот, ну, и из той команды, кстати, э, ну, так выше всех заверял Гагичаев. Он два сезона провел, один в премьер-лиге, один в первой лиге в да. с, с Сиротов, которого я тоже считал очень способным футболистом. Честно скажу, что таких ног я не видел, наверное, ни одного футболиста Быстрых. Но, видите, опять, опять все должно быть к ногам, голова? должна быть голова, да.
1: Я смотрю на таймер просто рефлекторно и автоматически. Остается буквально время для одного вопроса, и я его задам, с твоего позволения Родион. Владимир Александрович, вы практически символ Ленинграда. Конечно же. И э, я думаю, что так будет многие века. А вопрос мой следующий. А где футбола было больше? В Ленинграде или в Петербурге вообще в целом?
2: Да, я скажу, что, может быть, вот мы такая благодатная почва, но ну, вот передо мной да, прошло уже, наверное, больше 45 лет, почти 50 лет футбола. Не только на высшем уровне, а в принципе мне повезло тем, что я от самого маленького трудового коллектива прошел все эти стадии и работал в Федерации футбола, работал... Поэтому вот такого чемпионата, как у нас... И такое построение системы, как в Ленинграде, а затем в Санкт-Петербурге, построение чемпионата, ведь мы очень дорожим этим. Вот для меня, допустим, там предложение тех же голландцев, которые сюда пришли, они хотели тут уже быстро весь чемпионат переделать, почихать. Но все-таки мы, я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, там больше ста. Ну, то, что больше ста, это точно. Больше ста лет мы разыгрываем чемпионат Санкт-Петербурга. И он примерно шел по всем э, критериям, где были вот э, те заложенные критерии, там, верность клубу своему, любовь, там, ведь каждый мальчишка, там, который жил на Невском, в детском районе, он мечтал играть за большевик, он был фанатом большевика, да, а все потом стекались: все эти фанаты потом стекались с одной речкой в Зенит, да. Ну вот, и вот нам удалось сохранить эту любовь, сохранить этот чемпионат практически в том виде, в котором он начинался. И вот это, я считаю, что самым таким большим достижением тем, что у нас футбол. А Ленинградский он и Санкт-Петербург. Да, он становится немножко другим, невозможно все, но э, меня радует, что традиции, которые были там заложены, они переходят и сюда. И э, большое спасибо Анатолию Александровичу который уже более там, 18, может, 20 лет уже, он эти традиции все поддерживает.
0: Ну что ж, э, в заключение мы еще раз приглашаем наших слушателей, наших зрителей и всех любителей футбола, всех болельщиков – всех любителей спорта в Колпина на начиная с завтрашнего дня в 10 утра начинаются игры в 12 утра в 12 дня у нас открытие. торжественное открытие турнира который хоть и носит имя Владимира Александрович Казаченко, но сам он его считает э, таким посвящением всему э, Колпинскому и Петербургскому спорту и под конец э, вчерашний день принес нам в общем-то две таких Больших новостей одна футбольная. То, что «Зенит» все-таки прошел в полуфинал Кубка России. Спасибо Славе и Сергею Богдановичу. Mm-hmm. Я персонально поздравляю Алексея Меньшова с подвигом его любимого вратаря. Вот. А в тот же день, чуть раньше, э, хоккейная «Динамо», сейчас э, немножко уйду в сторону, выиграла э, очередной, э, очередной сезон, завоевала очередной Кубок Гагарина и в составе... Чашку. И в составе хоккейного «Динамо» Второй год подряд завоевывают этот трофей два воспитанника колпинского хоккея. Да. Роман Дерлюк и Константин Волков. Игроки, воспитанники школы и Жорец. Я поздравляю, Владимир Александрович, с очередным успехом колпинского спорта. И, надеюсь, завтра Колпина на, на три дня станет столицей. Да. А я, я в очередной
1: раз задумываюсь, почему же воспитанники колпинского спорта, петербургского спорта вынуждены завоевывать трофеи в составе непетербургских команд.
2: Ну, а я всех приглашаю на стадион в Колпино. И поверьте мне, что вы не пожалеете, придя туда.
0: Это точно. Мест хватит всем. Погода там благоволит. Наконец-то весна. Друзья, это был э, неугомонный Родион Вадейко. И неугомонный Алексей Меньшов. И наш замечательный гость. Блистательный. Владимир Александрович Казаченок. Легенда нашего футбола. Спасибо, Владимир Сарт. Спасибо большое. Я, спасибо.
2: Я краснее. Спасибо.
0: До свидания. До свидания. Всем пока. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.